0: you. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, sea la hora que nos estén escuchando, cómo están, si escuchan la voz diferente, pues no soy Salvador, y yo soy David, hoy voy a estar conduciendo este programa, así que voy a, voy a saludar a nuestros panelistas que dicen, empezamos por, por el orden, Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal David? Un saludo a todos los que nos están escuchando, es un gusto estar nuevamente aquí en el Círculo de Lectura con ustedes.
0: Gracias, Iván. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, Davis. Todo, todo en orden, todo bien. Estamos listos para iniciar este, este nuevo programa.
0: Claro que sí. Gera, ¿cómo estás? Cuéntanos todo.
3: Hola, David. ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Pues eh, igual un gusto estar por aquí otra vez compartiendo. Y, pues también escuchando los.
0: Yo, yo sé que tienen ok, gracias recuerden que este va a ser un especial libre va a ser los libros totalmente sorpresa, pero les aseguro, los que nos están escuchando les va a sorprender todos los libros sabemos que vamos a, a, a decir así que Luis,
1: este Yo creo que traigo un tema que me apasiona mucho y muchas veces yo creo que se los he mencionado y, y es algo que no voy a dejar de leer, me encantan y cada vez me van sorprendiendo más. Yo traigo a los griegos, yo traigo ni más ni menos que el mito de la fundación de Tebas, la fundación de Tebas que tiene que ver con el, el héroe, ¿no? Que se llama Cadmo. Y de aquí va a haber otros, otros mitos que incluyen al a, a mismo Dionisio, a, a Edipo Rey, a su descendencia. Y es una de las ciudades que más más, más fama tienen, ¿no? Y también los siete contra Tebas. La, la, la famosa ciudad de, de, de Siete Puertas. Es, es, una, es, un, es un libro que yo, desde que lo vi, lo quise leer porque no, no imaginaba el alcance, no, no imaginaba las, las causas de esta fundación, de esta gran ciudad. Y bueno. Eh, vamos a empezar con la familia de Catmo. La familia, él... él era un príncipe, él era hijo de Agenor y Telafes, Telafasa, que eran reyes de Tiro. Él tenía a, a su hermana que se llamaba Europa, otro hermano que se llama Silix, otro Fénix, y era este, esa es la familia, ¿no? Curiosamente, el libro empieza cuando. O el mito empieza cuando ellos están en la playa, están disfrutando de pues un día soleado, una tarde y llega un toro blanco a raptar a Europa, la monta en su en su espalda y se pone a cruzar el el mar. Cadmo y sus hermanos desesperados pues tratan de alcanzar ese ese, ese toro, pero pues sus esfuerzos son inútiles porque llegando al mar pues se vuelven muy lentos. Solamente les queda ver cómo ver con tristeza cómo su hermana desaparece con, con el toro. Y aquí para no hacérsela un poco más larga, pues este toro va a llegar a Creta con Europa y ahí van, van a juntar, pues una, van a hacer una ciudad, ¿no? A Genor, muy triste, pues les dice a sus hermanos y a, a, a su esposa que, que tienen que ir a buscar Europa y, y sus hermanos pues le dicen que van, va, van a ir por ella. Y a Geno le dice que no van a poder regresar a su ciudad hasta que no regresen con su hermana viva o, o muerta, pero la, él la quiere, la quiere recuperar. Sus hermanos pues deciden ir. De, su, orma, su mamá pues al ver con esta, ¿cómo se? Pues amenaza o esta de, de su padre, pues ella decide ir con sus hijos, decide abandonar a su esposo. Y así es como esta familia empieza a buscar a su, a su, a, a, a Europa, ¿no? La, la mitología... Te va dando las respuestas a muchos de, en este caso la mitología griega a muchos este por ejemplo Europa pues de ahí viene el continente de Europa y ahí, ahí veo por qué porque le ponen así, así no puede ser que es la que fundó la primera ciudad en Grecia y ahí es donde se viene este pues la, la Grecia clásica y ahí es donde se viene pues el nombre no de, de continente ellos fueron los que nombraron el mundo prácticamente los griegos y la historia va avanzando y Catmo es un, es, un, es un héroe pues, que está decidido a, a, a encontrar ese toro. Sin embargo, van avanzando y el, los ánimos los van decayendo. Y es así como su, su hermano Silix pues, decide irse, pues, decide abandonar esta búsqueda y él decide fundar otra ciudad. Que posteriormente se le va a dar o va a ser el fundador de la ciudad de Sicilia. Su hermano Fénix también decide él irse. Él no puede más con esta. Pues no encuentra nada, no, no encuentra ni un rastro ni una pista, y él pues, también abandona esta, esta misión. Y él es el que va a fundar Fenicia. Fénix. Entonces, ya nada más queda Cadmo. Lamentablemente, su madre. Este, fallece en esta búsqueda y se queda solo. Es así como él, con un grupo de soldados que quedan todavía de, de tiro, pues andan buscando todavía Europa. Es así cuando van a llegar a un, a un río, a un lago, a una fuente de aguas, en el cual pues ellos van a estar ahí este, descansando, después de haber atravesado un... un este un, un extremo de desierto pues llegar a ese, a ese como tipo oasis ah, para paraíso pues para ellos fue como que es pues una bendición sin embargo en ese en esa fuente va a nacer o va va a un, un enfrentamiento que es con una bestia mítica una serpiente una serpiente que se cree que es hijo de este de Ares y él va a encargarse de asesinar a casi todos sin embargo, es Cadmo el, que re, el, el, el único que sobrevive y logra, logra vencer a esta serpiente atravesando con su lanza a la boca. ¿no? Hay muchos pintores que, que se han tomado esa inspiración para crear grandes obras y es, es, esa, esa imagen de, de Cadmo venciendo a la serpiente pues es también mucha muy representativa, ¿no? Jordans y el Colgins Colding Koldin son uno de los pintores que la han representado más y se considera las obras muy buenas si ustedes los buscan, obras de Cadmo en, en, en internet pues se ve la pintura y se ve, se ve mucho esa inspiración mítica que ha habido siempre también en, en, en la pintura total eh, este Cadmo con la ayuda de los dioses le dicen que Junte los, los dientes de esa bestia y los, los plante. Después, con una lluvia, van a nacer guerreros. Van a, guerre van a ser guerreros de esa bestia, hija de, de Ares. Y esos guerreros se van a enfrentar y se van a matar. Hasta después de un día, es cuando Carmo ya no escucha casi los espadazos. Y va a ver, y nada más quedan cinco soldados. Y entonces, él, cuando él, ellos lo ven a él, pues ellos le rinden este, ese honor, tributo, y se vuelven como que sus sirvientes de Carmo. Y es así como Catwoman poco a poco va a, ir, va a ir fundando esta ciudad con estos, estos guerreros que tienen pues, habilidades pues, es, míticas, van a levantar piedras, le van a ayudar, van a crear una gran ciudad. La historia es muy buena, la verdad es un mito que, que yo desconocía totalmente, o sea, yo, yo sí ubicaba a Dipo Rey, este, por Sofokers, a, la, a los siete contra Tebas, ¿no? Es, de, de esquilo pero es, es, tenía esa duda siempre tuve como que esa duda de, de cómo iba a iniciar esta, esta ciudad yo creo que hasta aquí va a quedar el, el mito sigue el mito ya empieza lo, lo, ahí es donde lo hacen la, la unión de, 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 del humano con, con un dios porque Catmo le van a dar la, se va a casar con, con, una, con una diosa principalmente ¿no? entonces Va, va a haber una descendencia, pues, mítica y, y es, es, un, es un mito, pues, muy bueno, que pues, tiene mucho, mucho aprendizaje y, y aclara, yo creo que a todos los que les gusta la meteorología pues, aclara muchas dudas. No sé a ustedes qué, qué les pareció este, este libro.
0: Muchas gracias, Luis. ¿Alguien le gustaría comentar?
2: Adelante, Iván. Bueno, pues, eh, hoy, hoy Luis trajo un, una gran historia. Yo, yo, algo cercano a lo que trajo Luis hoy, he leído nada más de Esquilo, el de los Siete contra Tebas, que obviamente lo que está narrando ahorita Luis es como la, la precuela de lo que yo he leído, de, de la historia que yo me sé. Y es cierto, es interesante, yo también me di cuenta cuando, cuando leí este, este libro similar, de que yo no le había dado la importancia que tiene en la historia una ciudad como Tebas, que pues nosotros a veces en la mitología griega o simplemente en la, en la cultura europea, pues conocemos siempre Atenas o ¿no? Olimpia que eran como las, las ciudades más, más conocidas por parte de la, en la literatura, en la pintura y demás. Pero pues saber que los orígenes eh, desde Chipre, Creta y otros, otros lugares, pues también nos han dado pie tanto en la historia como en la literatura y eso a mí me, me gusta mucho cuando, cuando vamos a los orígenes de de la literatura, cuando vamos a los orígenes de los primeros personajes o de los personajes más, más interesantes en la, en la historia de los libros pues que tienen un, un antes pues a mí me gusta mucho y pues bueno creo que pues Luis, Luis lo dijo, es algo que a él le apasiona es un tema que a él le fascina se nota porque le pone mucha emoción cuando nos platica, le pone mucho, mucho ímpetu y, y yo también he aprendido a, a valorar a los griegos, gracias a, a que Luis en reiteradas ocasiones nos ha hecho la invitación, a mí en lo personal, él siempre me dijo, léelos, no te vas a arrepentir, y la verdad es que fue un buen consejo que le seguía a, aquí a mi amigo Luis, y, y, y yo lo replico siempre con la gente que, que, que busca cosas nuevas en la literatura, y que no se han acercado a los, a los griegos es una buena opción, es una buena opción, porque los griegos son como esas series o esas películas que tienen como conexiones por todos lados y al rato lees otro escritor, pero te das cuenta que, el, que la historia del otro escritor se completa o, o se conjuga o se conecta con alguna de las historias que ya leíste. Entonces, sí es muy bueno lo que ha traído Luis. Y pues bueno, gracias, gracias por, por seguirnos invitando con esta literatura griega, Luis.
0: Gracias, Iván. ¿Alguien más?
2: Yo no, no he leído mucho eh,
3: los griegos porque precisamente una vez quise leer un, un libro, pero no le entendí porque vi que, que había una historia antes de, de esta. Y, y, pero es interesante. O sea, es, es, es cierto esto que dices, Santiago, que es como una película que tiene sus, sus multiversos o su... su, su pero sí, me gustó mucho tu, la, la historia y, la, y tienes razón, la mitología es, es, es muy rica. Yo no sé mucho de la griega, pero las mitologías de las culturas antiguas creo que tienen, tienen mucho jugo del que le podemos sacar para... Pues, pues como una lectura se me hace muy, muy entretenido y, y es muy interesante.
0: Muchas gracias, y arrancamos muy bien el programa con los griegos, y, y, y qué más con el experto de Luis, así que muchas gracias. Iván, si es tú, ¿qué nos vas a traer?
2: Bueno, pues hoy voy a presentarles un, un libro de un escritor español que a mí me gusta mucho, y, y curiosamente las obras que he leído me han gustado y no son las más famosas. Eh, el escritor se llama Miguel de Unamuno y Jugo es su otro apellido pero todos conocidos como Miguel Unamuno él tiene el libro de Niebla él tiene este, eh, bueno, el Niebla es, el, es el, más, el más famoso el de Abel Sánchez es otro de los más famosos de, de este escritor y yo he leído el de, el de la tía Tula que me encantó y ahora el que les traigo hoy se llama Nada menos que todo un hombre eh, este libro está muy interesante, es una novela sin embargo es una novela corta el libro tiene como unas 100 páginas más o menos eh, nada menos que tu nombre es la historia de Julia Julia es una, una chica que vive con, con sus padres y, y tiene esta situación que antes era muy común que los papás arreglaban los matrimonios de, de las hijas buscando pues que siempre tuviera como, como una proyección eh, el matrimonio como que hubiera una estabilidad económica principalmente para eh, la manutención y que de alguna manera los, los padres también se beneficiaban, ¿no? En, en el sentido de que si la hija tenía un, un buen partido, una buena pareja, pues bueno, hablando económicamente, pues también a los papás de la, de la chica no les iba a ir nada mal. Aquí la situación es de que los padres están eh, buscándole un, un acomodo a Julia pero Julia es de esos personajes femeninos que, que se revela y que no está de acuerdo en que su situación marital sea manejada como si fuera una, como una negociación o una, o una compraventa, porque ella lo dice así en su libro, que se, se considera una, una persona, como si fuera un esclavo, se considera como una venta, y no está de acuerdo, y entonces piensa no darle gusto a su papá y, y empieza a tener cuanto novio se le ocurre, ¿no? Se vuelve muy, muy noviera y pues el papá, muy molesto, pues le dice que debe de dejar esa, esa práctica de tener novios, porque pues ya va a ser momento de casarse, y pues ella prácticamente con todos les ofrece luego luego matrimonio, pero lo que quiere es hacer que da mal a su papá, y no quiere irse con uno que, que, que lo haya decidido su papá, ¿no? En, en este ir y venir, pues todos los que le prometen amor eterno, cuando ella le dice que se van a casar, todos se le echan para atrás, y entonces pues ella todos los los critica, ¿no? Eh, eh, ahí avienta un poco de, de crítica al, al machismo y a, y a ese famoso personaje de, de Don Juan Galante, Casanova, que conquista mujeres, pero que en realidad no quiere, no quiere ningún compromiso, ¿no? Y pues los, los ofende. La cosa cambia cuando uno de esos novios es un tal Alejandro. Eh, Alejandro es un tipo que lo conoce toda la colonia, es un tipo que lo conoce todo el poblado y que saben que tiene dinero, pero el personaje es un tanto raro, es un, es un, es un hombre soltero, pero al principio no te dicen por qué, es un hombre, no es codiciado, sin embargo, eh, tiene una historia, tiene, un, tiene una historia ese personaje. Cuando la hija le dice a su papá que está saliendo con Alejandro, pues el papá ya no le disgusta tanto porque Alejandro es un tipo que tiene dinero Alejandro es un tipo que tiene eh, relaciones con, con el conde, tiene relaciones con gente importante se, se codea en fiestas y en eventos privados de, de, de la gente de la política, entonces ahí el papá ya como que empieza a cambiar un poco y entonces a Julia es lo que más le molesta o sea, dice, ¿cómo es posible? dice, que dice yo tenía razón y le dice a su mamá o sea, mi papá lo único que busca es un bienestar económico, dice, y no le importan mis sentimientos, no le importamos tú y yo, mamá, dice, mi papá simplemente busca esa, esa situación. Al poco tiempo, Julia se da cuenta que, bueno, este, este muchacho, este joven, lo, los, la sigue, bueno, yo no tan joven, es más grande que ella, no dice exactamente cuánto, pero, pero ahorita les voy a decir por qué es más grande que ella. Eh, este personaje, pues la empieza a visitar todos los días, y entonces Julia... Pues como su papá dijo que sí, o ya más bien ya no, ya no le negó, pues dice, bueno, tampoco le quiero dar gusto a mi papá, pero ella ya está entre la espada y la pared si, si está bien con él o no. Hay un tercero en discordia, como sucede casi en todas las obras de, de, de amor, ¿no? Que es como el, el, el chico este, bien, el de buena familia, el que no tiene vicios, el que el que también la anda cortejando, y, y pero Julia está, está un poco como, no, no está enamorada, está. Está obsesionada con la, con la historia de Alejandro. Conforme pasa la, la novela, y no, no, no quiero platicar más allá, por ya cerca me detengo, que es un poco menos de la mitad. Conforme pasa la novela se vuelve muy interesante porque entonces Julia tiene la intriga de si Alejandro es un buen partido o no, a pesar de que es un tipo de buena posición. Y el padre resulta que ha dado toda su, su aveniencia a que la hija se case con ese señor y entonces Julia se ha enterado que, que Alejandro le ha prestado dinero a su papá y le ha resuelto sus problemas económicos. Y además le promete casa y le promete pues, un futuro promete, este, pues, bollante, le, le, le promete progreso a sus padres, le, le promete un bienestar en todos los sentidos, en todos los sentidos. Eh, le dice no tengo hijos y demás. Y ahí empieza la historia eh, interesante porque el tercero en discordia le dice a Julia, oye, ¿ya te vas a casar con este tipo siquiera lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes la historia que tiene detrás de él? Y ella, ¿no? Pues no, Pues es un tipo buena onda, es un tipo que ha ayudado a mis padres, es un tipo que me, me quiere, es un tipo... Y, y entonces el tercero le dice, no, dice, investigale bien. ¿Ese tipo ya estuvo casado? Este tipo es, es separado? Bueno, dice, más bien, dice, termina siendo viudo, y es lo que toda la gente sospecha. Dice, pero no es un viudo natural. Dices, se piensa que mató a su, a, su, a su primera esposa. Entonces aquí digo, ya el personaje ya no puede ser tan joven porque pues ya vivió, ya tuvo una pareja. Y entonces Julia ya se queda así como que no manches, o sea, ¿con quién estoy platicando y, y, y con quién estoy conviviendo en mis días, no? Entonces Julia empieza a tratar de descubrir la verdadera historia de, de Alejandro, que es la persona con la que, con la que quiere unir sus vidas. Y, y hasta aquí me voy a parar, ahí empieza la, la novela, en un principio la novela va como muy, como muy bien, como muy tranquilita, como bueno, va muy, muy, muy normal, pero cuando viene este punto, cuando Julia empieza a querer conocer la historia de su de su este, pretendiente, viene una parte curiosa, ¿cómo se pueden mover los sentimientos y las emociones de una persona? Que por ejemplo, hasta este momento de la, de la, de la obra, ella no siente absolutamente nada por Alejandro, pero Alejandra se empieza a encariñar por ella. Y ahora ella tiene dos pretendientes y tiene que decidirse por uno, por el que le está abriendo los ojitos y le dice no te cases con ese sonso, o al contrario, o el otro que le está tratando de explicar su vida pasada y que no va a afectar en su vida presente, y que además le está solucionando los problemas económicos a su familia. Entonces, aquí se vuelve una trama muy interesante. Eh, eh, el, el padre, me, me, me gusta mucho cómo le escribo un mundo cómo el papá termina Pasando de una, de una situación a otra completamente. Eh, los personajes tienen un, un, un doble fondo y eso es lo que a mí me gusta. Que con pocos personajes, en realidad nada más se la pasa con ellos tres. Eh, toda la obra en, en, peque en pequeños diálogos, que eso también lo hace mucho más rápida la lectura. Es una lectura que se lleva muy, muy rápida, la verdad. Y el final. El final es lo que más me encantó de este libro. Es un final bueno, es un final... Eh, no, no es predecible al 100%, pero, pero alguna parte de, del final sí. Y al final explica por qué el título dice nada menos que todo un hombre. Y al final lo que, lo que busca, o bueno, la, la finalidad de la obra, lo que busca Julia, es en realidad casarse con un hombre, un hombre. Y ella, y ella explica o da su definición en la obra para ella que es un hombre, para ella qué significa una pareja en el sentido literal de responsabilidad, en el sentido de compromiso, en el sentido de estar ahí para la otra persona. Cuando yo traslado estas cosas a, a principios del siglo XX, dices dices, pues sí está, sí, 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 sí está impactante, sí está fuerte. Primero, que una mujer no, no, no siga las reglas de civilidad que eran de que los padres arreglaban los matrimonios, ¿no? Ya no quiere vivir en esa época monárquica. Eh, dando a entender que ya somos una sociedad un poco más modernizada, que la mujer empieza a tener valor. Y ojo que la mujer no tuvo valor hasta por ahí de 1930 y tantos que empezó a votar, 1940 y tantos que tuvieron sus primeras congregaciones. Y esto estamos hablando de principios de siglo, sí, estamos hablando de 1900. Entonces, todavía 40, 50 años decir que una mujer decida su futuro, que una mujer, y, y, y ojo que es el único personaje femenino, aunque la mamá la pone como ahí a, a, de manera este, ambiental, es una mujer rodeada de tres hombres, y en todo el momento ella trata de, de sobresalir de sus situaciones. Eso me agradó mucho, me agradó mucho como, como de alguna manera lo pone. También entiendo porque Miguel de Unamuno también se considera ensayista, este, pensador, se considera filósofo, se considera escritor, se considera un montón de cosas. El, el tipo tiene también un montón de, de, de pues hay títulos que se, le, que se le han puesto, pero yo se los recomiendo, es una obra que, que, que deja muy satisfecho, que es rápida y que, bueno, que no, no se no se aburre y que también tiene buen buen mensaje al, al final de lo que, a lo que se refiere un, un hombre.
0: A mí me gustaría empezar, Iván, porque fíjate que acabo de, de leer un, un libro, en otras circunstancias parecido, y dije... Ay, Ah, y como, como, que, como que esto me suena. Y luego te iba a preguntar, pero ya respondiste que sí. O sea, ¿qué tan clásico era? No sé si... Muy, yo creo que muchos libros que, que conocemos que he leído, este, hay, hay, mucho, hay mucho parecido. Dije, hay esto. Seguramente este autor lo sacó. Probablemente, de lo que acabas de mencionar, me imagino en cómo se va a acabar con lo que acabo de leer, que no creo, pero, pero me gustó mucho... Creo que, creo que el autor está como adelantado a su época, digo, es que es, es un hombre y le está dando un poder a, a la, a lo, al único personaje femenino, digo, hoy así como que okay. aparte español, o sea así, este sí me interesa leerlo, así que de mi parte te lo agradezco y no sé si alguien quiera comentar
1: gracias David, sí, este me gustó este libro que trajo Iván, la verdad es que también lo siento pues una obra que toca temas, pues sí, eh, que son atrevidos para la época, ¿no? En esta época pues, ya es más común, pero en su momento desempeña, desempeñar y desarrollar un, a, una, a un personaje femenino a tal grado de, de hacerlo de, de alguna manera como de protesta, pues se, se, se entiende, ¿no? Ellas tienen su, su libertad de escoger siempre, pues también el amor, ¿no? Se parece mucho a una obra que leí de Charlotte Bronte, la de Jane Eyre, también, que tiene esa misma similitud. Ella, pues, también se va a casar por conveniencia, la van a casar por conveniencia, y el que se va a casar, pues, también tuvo un pasado turbio con, con su ex esposa, y ahí hay este, pues, ese miedo, esa incertidumbre de, de, la, de la personaje por por cómo será su futuro, cómo será su vida y y por una parte pues no tiene esa como que esas eh, ma, varias salidas, ¿no? O sea como que es la única opción que tiene y, y ese, ese ese enfrentamiento con su destino pues siempre es interesante ver y ver cómo lo desarrolla el, el escritor y pues, me gustó mucho Iván, yo creo que también me voy a es una cita pendiente, una mona, no lo he leído pero sí es es para detenerse pues, en, en sus obras y, y gracias por compartir.
2: Fíjate que estuvo padre eso que dijiste, porque ya conectamos dos obras distintas, como cuando lo hicimos con Ana Karenina de León Tolstoy y la dama del perrito de Chekhov, que dijimos la versión larga, la versión corta, y ahora pues aquí pudiera ser similar, no y en aire, que es una obra más, más densa, más, más elaborada, y después viene este, nada menos que todo nombre que es una versión corta. Muy bien, me gustan me gusta ya esas, esas similitudes.
0: ¿Ven cómo todo, todo está conectado con todo? ¿No ¿Querías decir algo?
3: Sí, pues yo nada más quería comentarlo. Pues a mí me cayó, me cayó una pedrada. Con, me, 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 como que me lo relaciono mucho con, fíjate, con la vida de, de ahora. Y a lo mejor yo me imagino que también fue en aquel tiempo en el que a lo mejor, no, no de una forma tan radical de que, de que te quieran casar con una persona a la fuerza, pero creo que los, los padres siempre juegan como un papel ahí en, el, en no sé, de que, de que de alguna forma, si nosotros nos dejamos, podríamos darle un gusto a los papás. Los papás quieren que, que tengamos un, un hijo, ¿no? un hijo, perdón, un hijo un, que nos casemos con alguien... No sé, por ejemplo, en mi caso... Que así me ha pasado... Con mis exnovias... De que... pues Tal cual, así como lo dice Santiago... En, en el relato de, de este libro... Que... Son como, como hasta los detectives... Que, que se ponen a investigar... ¿Cuál es la historia de esta persona? Para saber si... Si realmente te conviene... Pero no... No se fijan en realmente lo que quieres tú... Entonces como que empiezan a indagar en que si esta persona es así o asá, o si, en el caso de, de las mujeres, ¿no? Eh, están los, los prejuicios, ¿no? Que un hombre pues, tiene que mantener, o, o los dos típicos roles, ¿no? En el, en el que te, te dicen, no, si una mujer no te, no te sabe cocinar, no te sabe planchar, pues, pues a lo mejor no te conviene, ¿no? No es lo mejor para ti. Yo lo relaciono mucho con esto, en la época actual, en la que sí, a lo mejor muy sutilmente, pero están estas, estas, pues no sé, como influencias por parte de las personas que nos rodean, ¿no? Y bueno, sobre todo a nosotros cuando somos jóvenes todavía te, nos toca esto, ¿no? A lo mejor cuando eres muy grande, pues, ¿qué te va a decir a lo mejor tu, tu mamá, ¿no? De, de consiguirte una chava así o una mujer con el, con el que tenga esto, esto y esto, ¿no? y pues es todo lo, lo relaciono más más que nada con eso es, es mi comentario
0: ahora sí no apagues tus micrófonos Gerardo vas tú cuéntanos qué nos vas a presentar
3: yo traigo hoy ajeno a la Tierra que es del de escritor Richard Bach que eh, primero quiero contarles un poco sobre Richard que es un norteamericano que fue fue en sus tiempos eh, mecánico de, de aviones, también fue, eh, fue piloto <coughs> y fue también instructor de aviación, de aviación. Y en, su, en sus obras relatan más que nada de como una analogía con, eh, con los aviones y el volar y la vida. Y, eh, y en este libro de Ajeno en la Tierra eh, empieza la historia con un hombre que, que decide emprender un vuelo este vuelo es muy largo y, y dentro de este vuelo él sabe que va a tener dificultades, él sabe que, que se va a encontrar con obstáculos ¿por qué? porque tiene una visión de, y una experiencia de, sobre el vuelo ¿no? y pues también él, él conoce bien su avión él conoce bien cómo funciona y pues es, es prácticamente un, un experto haciendo un viaje largo y peligroso que, y se encuentra con obstáculos en el camino y empieza así empieza decidiendo emprender este viaje largo en su, en su querido avión y, y a lo largo de la historia está interesante porque te va relatando cómo está compuesto un avión y la experiencia que tiene Richard también con los aviones te da un, un, una sensación como, como como de si tú estuvieras en el avión pilotándolo y él estaba explicando qué es lo que va, le vas moviendo al avión para, para que vire a la derecha, ¿no? <coughs> o qué pasa cuando, cuando el viento no está a tu favor. <coughs> Tienes que hacer una maniobra. Y él, y él en, la, en la historia te hace sentir como si tú tuvieras el control de, de la, del avión y, y como si tú, tú, tú fueras manejándolo. Y él te va contando en, a, a lo largo de la historia cómo es la, la vida en un avión, y sobre todo en este viaje que es tan largo, y, y en el camino se va encontrando con, con dificultades como que ya no tiene combustible, como dificultades como, como que el aire, por ejemplo, en la mañana que él despertó y despegó de una pista llegó la noche anterior cómo no, no puede despegar o cómo o cómo el, el clima también influye para que para, para que él pueda a mal, maniobrar, maniobrar bien, ¿no? y él tiene que arreglárselas y él tiene que ingeniárselas porque no puede parar porque él tiene que llegar a su destino y y, y en todo el camino se van presentando cosas así, dificultades, eh, falla, fallas mecánicas en el avión. Pero lo, lo que siempre lo salva al piloto es que tiene el conocimiento para arreglarlo, para arreglar el, el, el avión. O tiene el conocimiento o una técnica, conoce una técnica para, para manipular, por ejemplo, el avión contra el viento, ¿no? Y al final de cuentas, la, la, esta historia de este viaje te hace una, como una especie de, de analogía con cómo es la vida, ¿no? Y, y tú te pones a pensarlo ya que vas leyendo la, la, la historia, que, que la vida es así, que, que la vida es que te vas, a poner, vas a tener obstáculos enfrente y que no te puedes detener porque vas, tienes que llegar al destino. La vida no se detiene por, un, por una falla mecánica y que a veces tienes que volar alto porque, tú, porque el, el clima y todo está en las mejores condiciones para que tú puedas volar alto y puedas, puedas ver la, el panorama desde las alturas, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Sí, sí, a veces vas a tener el, el, el tiempo en contra, el clima en contra. Y, pues, ni modo, vas a tener que volar bajo. O se te va a descomponer algo y, y pues, no. Igual tienes que tener el conocimiento, las habilidades,
0: las habilidades
3: para arreglar eso. Y seguir volando. Y, eh, y haces esta analogía con este vuelo, este viaje, con cómo es la vida. Y, eh, pero cuando tú estás en la, la lectura, te das como una no se despadre porque es como inspirador como de algo, por ejemplo cuando tiene un problema ¿no? que, que, que en lugar de ese ponerse a pensar en, en, en el problema se, se pone a pensar cómo, cómo ingeniárselas para arreglarlo ¿no? me gustó mucha, mucho esa historia, esta historia es como un, como cualquier historia de, Juan, de, este, de Richard Bach ¿no? que son historias inspiradoras y que te ponen a pensar de cómo es la vida
0: Gracias, Gerardo. Fíjate que, ay, perdón, pero me recuerdo 100% a Top Gun, y, y si me hubieras preguntado unos meses antes, así yo no sé, yo no sabría nada de aviones, pero te pude seguir el ritmo, porque es que me pone muy tenso, ¿no? digamos que los aviones, pero, pero ahora que vi las películas, pues, conozco un poquitito, un poquitito, y, y, ahora, y, ahora, y ahora que lo dices, pues me gustó mucho la reseña, aparte, pues, el final, de cómo hace referencia a la vida que eso digo no pues sí aparte de que pasa el Tampico este sí, sí me interesa leer el libro es, es, espero no confundirme con tanto tecnicismo y agradezco la reseña alguien quiere opinar
2: bueno pues este pues este escritor que, que trajo este Jera pues es muy famoso por el de Juan Salvador Gaviota que su su best seller es su libro más, más famoso, más conocido eh, algo que me quedó esta noche eh, yo no sabía que él era piloto aviador y que era conoc conocedor de los aviones el único escritor que tenía yo en, este, en esta categoría era a Exupery, el que hizo el del principito eh, es el único que yo conocía que sabía sobre estos temas eh, muy, muy bueno muy bueno porque al final de cuentas creo que los los, los libros de Richard Bach tienen como, como lo dijo Gerardo, al final dijo: los, los libros de Richard Bach sí son, o sea, son moralizadores, son con enseñanza, son con mensajes, son contundentes. Por eso creo que este tipo tiene muchísimas ventas a nivel mundial. Eh, sus, sus libros, a pesar de que fueron escritos unos en los ochentas otros en, antes que Imprese, pues hoy en día son siguen siendo libros recomendables, siguen, siguen siendo libros vigentes que la gente eh, recurre mucho a. A ese tipo de literatura, precisamente porque eso es otro de los, de los pilares que tiene mucho la literatura, ¿no? Son, son libros que algunos los leemos por, por simplemente por pasatiempo, hay gente que los lee porque en los libros se encuentra mensajes para sí mismos, eh, hay gente que los lee en un momento de, de desesperación, en momentos de angustia, en momentos de preocupación, y, y que un libro de estos te pueda ayudar, así como hace la analogía del del tema de aviación con el tema de la vida pues seguramente a más de uno no, le habrá ayudado en, en su vida en la forma de solucionar sus problemas y creo que es válida esta otra parte que se le que se le ha impuesto a los, a los libros porque, porque así ha sido son, son naves, son vehículos donde la gente deposita emociones, donde la gente deposita eh, esperanzas, anhelos hay gente que se apasiona muchísimo con los personajes hay gente que se clava muchísimo con, el, con la trama, con la historia y, y precisamente estos, estos libros llegan, ¿eh? estos libros hay gente que los, los, los ayuda, los salva. Eh, recuerdo mucho como cuando alguien presentó ahí en el círculo de lectura presencial el, de, el del esclavo, de, de Francisco, de otro mexicano, eh, algo similar, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esta persona con qué emoción platicó su libro, y dije, no, es así le encantó, le pegó, le llegó. Y bueno, pues hoy, hoy escuchamos a, a esta reseña. Gracias, Gerardo, por, por traer este este libro y pues bueno, para toda la gente que nos escucha y hay una, una recomendación de, de un libro que también eh, nos, puede, nos puede ayudar en, en algo en nuestros en nuestras vidas. Gracias, será
0: Bueno, a mí me toca presentar mi libro y vamos a hacerla con broche de oro. Y, y nada más ni nada menos con, con Stephen King, hoy les voy a presentar La Tienda que es de los libros más largos que tiene me tardé un poquito pero está muy entretenido tiene 950 páginas y voy a hacer lo más resumido que se pueda porque es mucho no se desarrolla en Castle Rock Castle Rock se, se desarrollan muchos libros de Stephen King, pero es un pueblo así como de riquez como que voy a pasar miles de cosas miles de cosas va en Castle Rock no es una población grande de hecho son hasta cierto, hasta cierto punto pocos entonces literal se va a instalar una tienda pero como son pocas personas cualquier cosa nueva que pase todos van a estar ahí de chismosos entonces hay como una tienda nueva hay que, hay que esto que pero, pero de verdad son, son así chismosos chismosos pero en el letrero dice cosas necesarias nada más entonces pues más intrigados están entonces vamos a conocer aunque todos los personajes son protagonistas, voy a decir sí. ¿quién, quién se destaca, pero sin ser el protagonista. A ver, el protagonista es un policía que se llama Alan. Alan ya ha aparecido en otros sí. libros de Stephen King, como La mitad oscura, Un saco de huesos, En la tienda, también hace referencia a Cuyo y creo que ya. Entonces, Alan es como el protagonista, entre comillas, con... Polly, Poli sí. tiene otra tienda, pero ella es como que, como que, como que teje y así. Pero
2: Polly tiene artritis, que
0: eso va a ser muy importante en, la, en el libro. Este Polly tiene su ayudante que es Neti, que Neti tiene un pasado, o sea, de cosas psiquiátricas, que, que eso también es muy importante. También hay vecinos molestos, hay personajes borrachines hay un niño que tiene el labio leporino, por ejemplo, y que su mamá es de las chismosas del pueblo, ¿no? Así de que, amiga, así que, que por teléfono, amiga, hay que ir a la tienda, como que cosas necesarias, ¿cómo sabe este, la tienda qué es lo que yo necesito? Entonces, cuando, entonces, digamos que abre un día antes, ¿no? Y vamos a, soñar, a conocer al, al dueño, que es Gaunt que es como un, un señor flaquito, viejito. Pero él, él sí tiene las cosas que tú quieres. Por ejemplo, la inocencia del, del niño que quiere una estampilla de béisbol, así súper difícil de conseguir. Hasta poli, que obviamente pues lo de las fritis y así, ¿no? Entonces cada quien tiene cosas que desean. Y él dice, ay sí, aquí lo tengo, aquí atrás, espérame tantito. Eh, pero, pero todos dicen, yo no tengo dinero. O sea, seguramente esto es una cosa extremadamente cara. O sea, no, o sea Aunque tengas lo que yo quiero, no lo puedo pagar. Y él, no te preocupes, te lo dejo muy barato. Y ahí va. A cambio, tienes que hacer una pequeña broma. Muy inofensiva. A alguien de, del pueblo. Pero pues eh, obviamente entre ellos no, no saben. Entonces, en todo el libro, o sea, entre broma y broma. Todo va a ser un... Todos contra todos, literal. O sea, hacia el extremo. Y, 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 va, y va a ser un caos hasta que ya, ya no se puede parar todo, todo lo, que, lo que causó el dueño Gaunt. Obviamente Gaunt, pues, si será ser humano, tendrá ahí medios poderes. La tienda si será una tienda. tienda. Obviamente, digamos que... el protagonista un poco más destacable que es el policía, pues él no se compra nada de eso sí. obviamente este, cuando Poli, Poli bueno, Poli y Alan son novios Poli Lavin, la que tiene artritis y pues le cuenta entonces pues, digo, al principio que era como que chisme chisme, se va volviendo muy oscuro se va volviendo, o sea como que, es, es, es que esto ya no es, ya no es broma y aparte, pues como si hay, hay muchos vecinos este, que nosotros tenemos muy, muy odiosos, pues eh, o sea, so, o sea, se lo llevan al extremo y, y, y sin investigar los vecinos molestos es, seguramente tú hiciste esta broma, o sea, sin, sin preguntar, sin buscar y así. Hay dos, está muy explícito cuando ya explota todo, ¿no? Y, y para los que nos escuchan, este... Nettie, que es la ayudante de Poli, con una vecina molesta, su escena
2: es de, lo más,
0: es de lo más impactante que he leído en Stephen King. Ah, no sé si ubican cuando los vaqueros, así de que uno contra uno. Este, bueno, no voy, a decir, no, no voy a decir más, pero hagan ah, de cuenta. Pero, pero esa escena o sea, pasa, pero, pero así, pero horrible. Y con el niño que tiene el avión Brian Brian, este, como, como a finales del libro. Y, o sea, o, o sea estaba leyendo fuera y se, me, y, y se me escapó una exclamación así de que,
2: o sea, así de que, así no lo puedo
0: crecer. O sea, tiene, tiene escenas muy, muy impactantes. Toca temas de la religión. Así por, por si sí, por sí son, pues, aguas, ¿no? O sea, obviamente Alan, incluso Alan que es el, que es el protagonista eh, tiene, tiene ahí un pasado con su familia que todavía lo, lo persigue y, 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 y también son muy carismáticos el libro también te saca un, un, una risa, está muy explícito, también el tema del alcohol ahí como, uy. este hasta también hace referencia a Cuenta Conmigo que es el cuerpo en Stephen en King, con un personaje, se, 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 se me pasó muy rápido el libro, pero como está tan fuerte emocionalmente, no es como, o sea, en un ratito sí te echas tus 100 páginas, ¿no? En un ratito, pero como es tan fuerte emocionalmente, o sea, con, con, lo, con, las, dos escenas por el, con las dos escenas y muchas que hay, este sí, sí dije o sea no, no, no es como que ay como que ay, no sigue, sigue le leyendo, leyendo no, no podía el final me encantó el final está un poco está un poco un poco fantasía un poco para que no digan, nada ay. pero es, es, es un pero sí me gusta o es que así así debió ser el, un final muy, muy muy padre sí me gustó o sea, con mucha adrenalina mucha acción mucha persecución y muy explícito mucha sangre así que la, la verdad sí a mí me gusta cuando los libros de Stephen King el que, que el protagonista sea todo el pueblo que no es como que solamente hay un protagonista y, y ahí conocemos poco a poco no, aquí todos todo Castle Rock todos son importantes a todos les pasa de todo y vamos a conocer como que la vida de todos y digamos que el villano sería Down y también y que no conocemos tanto.
2: Pero pero
0: cuando él hace aparición es como una una adrenalina cuando aparece de que está también escrito las escenas de, de caos con la tienda en su tienda que es como o sea es, es lo más este lo más increíble que he leído de Stephen King. Se lo super recomiendo, no se preocupen porque está muy está muy grueso, está increíble el libro y por mi parte eso es todo no sé si a alguien le gusta comentar lo que acabo
2: de decir la tienda de Steven King. pues interesante interesante porque creo que a este escritor no se le acaban las ideas o sea después de que escribe tantos y tantos libros creo que tiene cosas cosas nuevas eh, no sabría qué esperar hasta que dijiste el final con el tema de la de, del final, lo que ya se pone como muy, muy, este, muy denso, eh, pero se me hizo interesante, ¿no? O sea, el, el pedir favores a cambio de bromitas y cosas así. No sé, de, de entrada pensé como un trick or trick, ¿no? De, no sé, eso es lo que se viene a la mente cuando empezaste a... a así como algo muy sencillo, muy, muy inofensivo, muy infantil. Me imagino que al final termina siendo un desbarajuste completamente, sí, 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 completamente potésico este, lo que parecía inofensivo, lo que parecía sencillito termina siendo algo muy, muy, muy grotesco. Pero cada vez que nos presentas un libro de Stephen King, pues no sé, digo yo, yo creo que terminando, este, después de tantas temporadas de este círculo, voy a terminar también gustando de, de él, aunque no he leído tanto como te lo, he, te lo he comentado David también en otros episodios. No he, no he leído tanto de él, pero pues de que tiene imaginación, pues la tiene el señor, o sea no sé, o tú, tú sabrás más de él, no sé si tenga un grupo de asesores o trabaje ya con un grupo de personas que sabes que hasta, hasta, hasta algo de esto, no haz algo de una idea no sé, no, 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 no tengo ni idea ni siquiera cuántos libros ha escrito, pero yo pienso que más de 100 puedo pensar y siguen siendo cosas, no, no llega tanto a 100, como cuántos tiene David. Sí voy a dar una
0: cifra, pero por ejemplo cuando yo presenté todo sobre Stephen King el argentino, él dice no, pero también recuerden de que hay, hay, hay cosas que no se publicaron, lo que tú quieras, más o menos como 80. Pero digamos que hay más de que, porque él dice, no, él es muy de que, ay, pero, y vamos a contar esto y esto y esto que no se publicó. Entonces, pues, un, un, un más o menos 80. Y, y yo tendré como de a él como 60 y algo. Bueno, pues
2: son 80 son bastantes, la verdad, creo que pocos escritores pueden decir. Y seguramente va a llegar a los 100, o sea, el ritmo que escribe el Señor va a llegar a los 100, no, no tengo la menor duda. Pero bueno, interesante otra, otra propuesta del Rey del Terror, y pues no sé qué les haya parecido aquí a mis amigos.
1: Bien, entonces, David, la verdad es que es un, es un tema que ya dominas, ¿no? Yo creo que hablar de la obra de King, sí se ve, te entusiasmo, tu gusto por, por ella. Eh, es interesante cómo este escritor también, a lo que hablábamos hace rato con, con los griegos, como que entrelaza las historias y mantiene algunos personajes en unos mm. libros y, y lo hace, eso lo hace interesante, ¿no? Yo creo que ese escritor, como bien dice Iván, yo creo que ha escrito tanto, yo creo que hasta de zombies, ¿no? ¿eh? O sea, yo creo que ha abarcado todo, todo eso, todos esos temas, ¿no? De, de terror, de, de suspenso. He leído It, me gustó mucho esa obra de él. Eh, siento que sí es pues, demasiado extensa, y ahorita que me dices que también esta, esta novela también es muy, muy, muy grande, pues sí, de momento, pues de entrada, pues digo, pues va a ser el motivo, ¿no? Pero bien, dices tú, pues ahí todo un contexto histórico en esta historia, y eso es lo que lo hace padre, ¿no? Yo creo que desde un inicio, pues entender todo el ambiente, todas esa, todo esa, esa, esas causas que, y y que posiblemente va a haber unos efectos, pues, como dices tú, este, que uno como lector a lo mejor no se espera, pero pues sí es un tema interesante. ¿eh? David, gracias ¿eh? por compartirlo.
0: Nada más, Recibe, de zombies. Si te refieres a Cel, por favor, no lo leas. Por favor, por favor. Nada más eso. ¿Alguien más?
3: Sí, yo, yo igual. O sea, yo no he no leído tanto de Kim, pero. Por ahí los rumores es una complejidad muy muy grande y como dice Luis se, se, se conectan ahí las, las historias aunque <coughs> a veces <coughs> no tienen tanto que ver pero de alguna forma se, se llegan a conectar ahí y se llegan a entrelazar y creo que también es una una buena lectura para eh, pues como para ejercitar la imaginación ¿no? está muy bueno y me gustó mucho tu todo, tu,
0: tu, tu... gracias. Nada más para cerrar. Sí, si, bueno, la tienda es de los primeros, primeros que escribió, y, y, y la verdad es de lo, de lo mejor que he escrito. O sea, así como, como ya de escritura. O sea, y está largo, pero mira, se te va mira, volando. Se los recomiendo mucho. Y así terminamos. Y ahora vamos con la sección, que a nosotros sí nos gusta, ni modo, aquí directo, que es nuestras calificaciones de nuestros libros. Así que Luis, ¿a cuánto le vamos a dar a los a libros que son tus favoritos? Los míos también, que ya les estoy dando cariño. ¿qué le vamos a dar? Cinco.
1: Porque okay, obvio, cinco estrellas es un... Nunca terminas, o sea, siempre hay algo que aprender con los griegos. En este libro, pues en este caso, pues el valor pues, es la familia, es la iniciativa de, de volver a empezar yo creo que por eso le, le doy las 5 estrellas a este libro que, que me generó
0: muchos gustos Gracias. será que habrá calificación perfecta quién sabe vayamos con los españoles y va cuánto le damos
2: a Richard 5 de 5 5 de 5 probablemente sí se suma una calificación perfecta eh, Miguel de Namuno me gusta mucho escribe en breve enseña mucho y, y son de esos clásicos que no aburren. Así es de que anímense y está divertido.
0: Por mi parte sí me animo. Y pasamos con los aviones. Ay, no, Gerardo.
2: ¿Será calificación perfecta?
0: ¿Qué nos dices? ¿Cuánto le damos? Pues quisiera darle perfecta,
3: pero la verdad es que sí. Yo le yo doy un 4 y eh, esta estrella pues, que le hace falta pues nada más es... es hay, hay partes donde se vuelve muy plana la historia por el tecnicismo que tiene explicarte, por ejemplo, cómo funciona un avión, ¿no? Entonces, como te va explicando cómo, cómo, qué es cada botón o qué, qué hace cada cosa, está, está padre. pero después de un rato de la historia, como que se vuelve muy plana. Y, pero toda la historia me, me gustó mucho. 4 estrellas
0: en resumen 5 estrellas gracias Gerardo y yo le voy a dar Steven King a la tienda pues obviamente 5 estrellas es como digo lo mejor, de lo mejor que escrito Steven King, anímense nos asusten con el tamaño y, y pues así vamos a cerrar, nos vamos a despedir recuerden que tenemos grupo de Facebook, así Círculo de Lectura Argonautas, ahí nos buscan ahí están todos los programas Ahí están las fotos, ahí comenten, ahí compartan, ahí le, le den corazoncito, like, ya saben. Y, y también le mandamos un gran saludo a Salvador, que no pudo estar con nosotros, pero ya va a volver tranquilo, o sea, algo diferente, algo dinámico. Así que espero que todo bien y que, que sean problemas de la vida que no pudiste estar. Aquí te mandamos un saludo a todos. Y nos vamos despidiendo. Luis, buenos días, tardes, noches, como tú prefieras.
1: Luis Este A toda la audiencia pues Gracias por, por su tiempo por, por escucharnos aquí mis compañeros Nuevamente pues es un gusto Estar compartiendo aquí Experiencias con libros Nos vemos pronto con más este, Reseñas de libros Saludos Iván, buenos
0: días tardes y
2: noches. Gracias Gracias David, Gerardo Luis y a toda la gente y Que nos acompaña, mis amigos que conformamos juntos el Círculo de Lectura de Argonautas, ha sido una, una grata noche de buenos libros, buenas recomendaciones y nos vemos en la próxima con más libros para compartir. Gracias. Gerardo con su
0: libro de
2: cinco estrellas,
3: Buenos días, tardes y noches. Pues igual, gracias, gracias a todos. Gracias Santi, Luis, David, eh, por compartir y por también por, por escuchar y y un gustazo estar por aquí Hablando de libros Y gracias a todos Por escucharnos
0: Claro que sí Y yo soy David Les agradezco que me ha permitido Que me escuchen con tus hijos. A todos los que nos están escuchando Gracias a ustedes panelistas, amigos, compañeros Y nos vemos Hasta la siguiente Semana con libre así que no se desconecte así que muchas gracias sí. y bueno